0: Finalmente, la firma Cobiandes ha aceptado que el puente Chirajara, que colapsó a comienzos de este año, es responsabilidad de quien diseñó el puente. Ahí hay un tema que es un poquito técnico, el de la pila B y el de la pila C. Fue un error de diseño, si significa que la responsabilidad recae totalmente en el contratista, en el concesionario. Señor Ministro de Transporte, Germán Cardona, buenos días.
1: Néstor, buenos días.
0: Ministro. ¿Quién va a pagar el puente nuevo? ¿Eso saldrá de plata de los colombianos? ¿Cuál va a ser la multa que le van a aplicar a los señores de Cobiandes, haciendo el mea culpa de que los responsables, al final de cuentas, son ellos mismos?
1: Bueno, eh, no, el puente lo va a pagar 100% eh, el concesionario. Eso ya lo aceptaron ellos, ya ellos contrataron su firma especializada también para que le diera un concepto. El concepto es exactamente igual a lo que inicialmente pensábamos nosotros cuando informamos sobre esta lamentable tragedia hace tres meses y ya con el informe que ellos recibieron de sus expertos se comprometieron a demoler la parte del puente que quedó en pie, a reiniciar las obras utilizando la cimentación existente que afortunadamente no tuvo ninguna... Eh, situación anómala y de aquí en adelante ellos tienen que hacer ese puente muy rápidamente y lógicamente la Agencia Nacional de Infraestructura va a tener una revisión especial sobre esos nuevos diseños sí. y sobre el desarrollo de esa construcción
0: señor ministro, eh, cuando el señor de Coviande sale ayer a por la mañana a decir que la culpa es del diseño ¿el diseño lo contrataron ellos o el gobierno tiene algo que ver con el diseño?
1: No, nosotros en esos temas del diseño y de la construcción eh, y de los subcontratistas que ellos tienen nosotros no nos metemos en ese tema el, el compromiso del gobierno es con, con, con la firma concesionaria y el compromiso de la firma concesionaria es con el gobierno y ellos ya internamente solucionarán sus problemas con sus subcontratistas pero la responsabilidad es directamente de covid -Andes con el gobierno nacional. Claro, ministro, ellos pagan por el Puente Nuevo, ellos también tienen que pagar la indemnización a las familias afectadas, pero ¿quién responde, ministro, penalmente por el homicidio involuntario de nueve personas? Pues mira, sobre ese tema, la Fiscalía General de la Nación también ha estado demasiado juiciosa y muy rigurosa. Desde el mismo día del colapso, cuando yo estuve allí el pasado 15 de enero, ya me tocó inclusive ver lamentablemente cómo estaban rescatando la, el CTI de la Fiscalía algunos de los cadáveres de las personas afectadas y como me lo manifestó el dueño de la concesionaria ellos asumirían 100% la responsabilidad de las muertes de estas personas y estaría muy pendiente de sus familias creo que eso lo están haciendo y ya será la Fiscalía General de la Nación la que determine las responsabilidades penales que se den en ese en esa situación
0: ministro frente a las pérdidas económicas que sufrió el departamento del meta que sufrió Villavicencio y que sufrieron los llanos orientales ¿quién va a responder?
1: pues hombre eso desafortunadamente son las situaciones imprevistas que se presentan en este tipo de, 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 de contratos y de obras eh, nosotros tuvimos que tomar una decisión en un momento determinado ustedes recuerdan que al principio nadie asumía responsabilidades por lo que estaba sucediendo y nosotros en vista de que podía colapsar esta segunda eh, este segundo puente y además especialmente por una pluma grúa que había ahí encima de la vía que nos preocupaba que se cayera y de pronto matara a una, dos, tres, cuatro personas o a lo mejor a ninguna pues simplemente ordenamos el cierre de la vía, es una responsabilidad que nos atañe como funcionarios públicos. De tal manera que sobre esos temas, pues también si las autoridades del Meta y demás quieren ejercer alguna acción, pues deberán ejercerla sobre los concesionarios eh, por efectos de esa tragedia que se presentó.
0: Eh, ministro, precisamente iba a preguntarle sobre eso. Una mañana nosotros amanecimos en Colombia con la noticia de que usted había de, decidido el cierre de la vía a los Llanos, que generó mucho malestar al, en los habitantes de los Llanos. Usted decía que podía haber accidentes, como nos dice, con esta grúa eh, o con otras cosas. ¿No cree que tal vez se equivocó o qué fue lo que cambió, que, que hizo que finalmente no se dio ningún accidente?
1: No, en ningún momento, o sea, y créanme que si me tocara volver a tomar una decisión en ese sentido para preservar la vida de las personas, lo volvería a hacer. De hecho, ya lo había hecho alguna vez cuando fui alcalde de la ciudad de Manizales con una situación que se nos iba a presentar por efectos de la demolición de la antigua sede de la alcaldía de, de mi ciudad y allí hubo que hacer lo mismo. Pero pues, lo que uno aprende en estas cosas, advirtiendo que yo no soy abogado, yo soy ingeniero civil, es que tiene que ser respetuoso ante todo con la integridad de las personas. Se hizo lo que se tuvo que hacer, los concesionarios aparecieron inmediatamente, asumieron su responsabilidad, mandaron una carta advirtiendo que ellos se eh, hacían responsables de todo, e inmediatamente, cuando nos garantizaron que movieron esa pluma, y que eh, empezaban a ejercer una serie de actividades para el control de la vía, sí. entonces inmediatamente se volvió a reabrir esa vía, que afortunadamente afortunadamente no se ha generado ninguna otra muerte o otro colapso bueno. diferente. Pero que Ministro,
0: ¿pero no se hizo como debió haberse hecho? Se lo pregunto porque la gobernadora del departamento del Meta, dice que la tomó por sorpresa y que eso fue el causante de las pérdidas materiales porque mucha gente dejó de viajar a los llanos por el cierre de la vía y por el temor a la posibilidad de que fuera inminente el derrumbe del pedazo del puente que quedó en pie, algo que muy rápidamente reversaron
1: No, la señora gobernadora inclusive, después de esa decisión me mandó una comunicación, habló con el señor presidente de la república habló por los medios de comunicación, les manifestó a ustedes todo lo que ustedes ya conocen, pero en ese momento la responsabilidad no era de la gobernadora de, del META, era del ministro de Transporte, ni siquiera del señor presidente de la República, porque eh, está establecido que el que dirige en ese momento los temas del tránsito y de la seguridad en el país es el ministro de Transporte, y yo tomé esa decisión y bueno, después el presidente inclusive me pidió que por favor tratara de abrir esa vía cuanto antes y ya con la decisión que tomaron los concesionarios, pues lógicamente nosotros también tan pronto recibimos una comunicación oficial por parte de ellos sí. y esa comunicación ya fue avalada por los jurídicos del ministerio y de la ANI. Que tomaron las decisiones correspondientes.
0: Eh, ministro, eh, según el contrato covid ¿cuándo tenía que entregar el puente? Y ahora, con todo este retraso, ¿cuándo se compromete a entregarlo, pues, para tener una dimensión del tiempo en que, en que, pues, tendremos esta importante obra?
1: Pues, ellos inclusive eh, habían dicho que probablemente lo terminaban finalizando el año pasado, y creo, quiero contarles algo, yo estuve dos meses antes de la lamentable caída de ese puente, yo estuve en ese sitio con, con ellos. Y, y digamos que esa era una victoria temprana. desafortunada Y estuvo el, el presidente no es Santos,
0: si, si no recuerdo mal, estuvo en ese mismo sitio con usted y con ellos. Claro.
1: Sí, 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 exactamente. Ahí estuvimos. Inclusive no fuimos solamente al tema del puente, sino a ver todos los desarrollos que se han hecho sobre esa vía, que además son excelentes, y esta concesionaria los viene haciendo desde el año 1994 pero este puente en particular era una victoria temprana y ellos se habían comprometido a entregarlo a finales del año pasado principios de este ya el, el plazo contractual vence ahora es en junio y desafortunadamente ya tienen que empezar a construir el nuevo puente porque si no eso les genera una sanción diaria que creo que sumera, supera los 10 millones de pesos más la multa que ya se les el próximo 3 de mayo para notificarlos a ellos y a la compañía de seguros para que lógicamente hagan sus apelaciones, pero sobre todo para que cuanto antes empiecen a diseñar y a construir el nuevo puente. Ministro, ¿qué medidas van a tomar ustedes como gobierno para que esto no siga pasando? Porque es que no solamente se cae el puente de Chirajara, sino que se cae el edificio Space en Medellín, se cae el Blas de Leso en Cartagena, lo que significa que hay algo que no está funcionando bien con la ingeniería del país. ¿Qué medidas piensan tomar? Yo siento que eso que, que tú estás diciendo es, es cierto. Desafortunadamente se presentan este tipo de situaciones. Hay que advertir que esta es una situación, desde el punto de vista de la infraestructura vial, esto es, digamos, una, una, una de las poquísimas situaciones difíciles que se han presentado, pero, por ejemplo, una de las recomendaciones que le estamos haciendo nosotros a las entidades es eh, eh, reforzar el tema del cuidado en sus diseños y demás. Vamos a ser demasiado estrictos con el tema de las interventorías de hecho, la interventoría de este proyecto también tendrá que responder por la situación que se ha presentado, ellos tendrán sus argumentos para rebatirlos, pero eso lo tenemos que mirar muy juiciosamente. Y en el caso específico de este puente, vamos a tener también una eh, empresa ajena al concesionario, inclusive, y ajena a la misma Agencia Nacional de Infraestructura, pero que le haga una revisión exhaustiva, a esos nuevos diseños, como de hecho lo hemos venido haciendo en muchos, muchos, muchísimos otros proyectos en el país.
0: Este es el epílogo del tema Chirajara. Bueno, epílogo no, todavía falta que lo tumben y que lo vuelvan a construir. Poquito. Señor Ministro de Transporte, Germán Cardona, gracias por acompañarnos esta mañana.